0: Oi pessoal! Boa noite! Tudo bem? Desculpa a demora aí... O oh, negócio que foi difícil hoje, hein? Mas acabou dando certo! Foi, deve ter sido um probleminha aí... em alguma, alguma parte aí do, do processo. Não consegui identificar, mas resolveu pelo jeito, né? Muito bem pessoal! Boa noite a todos! Um grande abraço! Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Para gente começar, então, muito alto, né? A música. Desculpa, eu nem tinha. Eu reiniciei o computador nem vi que a música estava bem alta, né? Pronto. Agora está no nível normal. Tá certo. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, querido amigo e irmão, obrigado Senhor pelo dia de hoje que tivemos, obrigado pela noite que estamos tendo, pelas bênçãos que temos todos os dias, de usufruirmos dessa encarnação, de aprendermos com todas as experiências que temos, e que neste momento, sob a luz do teu amor, sob a luz da doutrina espírita, e sobre a luz do Livro dos Espíritos possamos estudar, possamos aprender, possamos conviver e amar uns aos outros. Abençoa todos os lares, envolva todos os irmãos e irmãs conosco no plano físico e espiritual. E que a tua luz esteja sempre nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Nossa boa noite a todos novamente. Vamos dar vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Que são 1019 questões que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né? Então vamos lá. Nós estamos ainda no na parte segunda, né, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1, dos espíritos, o item progressão dos espíritos. Tá? E a pergunta que, que nós vamos começar hoje é a pergunta 123. Allan Kardec indaga aos espíritos. Né, por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal o que a gente viu né, nas perguntas anteriores, né, Allan Kardec questionando, e os Espíritos responderam. É, do começo do mal na nossa vida espiritual, né, na nossa origem, é, nossa atitude má ou a nossa atitude boa como resultante da escolha que nós fazemos, né, das escolhas mais acertadas, menos acertadas, e que nós temos o livre-arbítrio. Né? E porque temos o livre-arbítrio, podemos errar nas nossas escolhas. Né? E aí nós vamos aprendendo com os erros. Né? Então, o é, Kardec perguntou, por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Né? Por que, que Deus permitiu isso? É interessante, muita gente pergunta, até, até o obsessor pergunta, ah, por que, que Deus, Deus permitiu que eu fizesse tanto mal para depois me cobrar? Né? Eu já ouvi isso do, dos espíritos obsessores. Né? Por que Deus permitiu que eu fizesse tanto erro, que eu cometesse tanto erro? Né? Vamos ver a resposta, né? A gente tem livre-arbítrio, né? Deus permitiu, porque a gente tem livre-arbítrio, mas vamos ver o que os espíritos responderam, né? Como ousais pedir, contas, é, pedir, pedir a Deus contas de seus atos? <risos> Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Olha a resposta que, que os Espíritos deram. Né? E aqueles eles foram firmes, né? acho que foi a resposta mais firme que eles deram no livro dos Espíritos. Né? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Eles foram firmes aqui, pessoal, eu entendo que justamente porque esse questionamento ele denota uma falta de percepção do nosso lugar, no meu modo de ver. Né? Ele denota um, uma atitude sistemática do ser humano de não assumir os próprios erros. Né? querendo transferir para o outro, para, para, as, para os outros a responsabilidade pelos nossos erros. Isso não é uma coisa que acontece até hoje, né? A gente tem essa mania, né? O ser humano tem essa mania, esse vício, né, de tentar transferir a sua responsabilidade para os outros. Aqui no caso é como se a gente estivesse culpando a Deus, né? Pô Deus, por que que só deixou, né? Por que o senhor deixou que eu errasse tanto, que eu envededasse pelo caminho do mal? O senhor não é perfeito, né? Deus é perfeito, mas nós não somos, né? Nós não somos. E porque não somos, tomamos caminhos errados. Usamos o livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Nós estamos falando aqui da, dos humanos, né? Dos seres humanos. Então, nós podemos errar porque temos o livre-arbítrio, né? Mas isso é muito frequente, né, pessoal? Isso aqui, eu tenho até falado bastante sobre isso, né? De vez em quando eu comento alguma coisa, né? Da gente achar que Deus está devendo alguma coisa pra gente, da gente achar que era para eu estar melhor, né? Por que que eu não estou melhor do que eu estou na minha vida? Por que minha vida está desse jeito? Né? Deus está devendo para mim, Deus não está dando o que eu mereço. Como se nós nos conhecêssemos muito e como se nós soubéssemos ou tivéssemos a capacidade de saber o que merecemos ou não, né? Será que nós temos capacidade de saber o que merecemos ou não? Não é uma, uma presunção né? acharmos que merecemos mais do que estamos tendo? né? Aí a gente começa a reclamar da vida, né? Ok, né, Michelle, autorresponsabilidade, palavra-chave, né? É, são aprendizados, exatamente.
1: Né? Graças a Deus deu certo, né?
0: Mas também se não desse, amanhã a gente continuava. Os problemas são resolvidos e tudo bem, né? A gente eu tava quase desistindo já. Já tinha tentado várias vezes, né? Aí tentei mais uma, acabou dando certo. Ok. Então eu acredito que foi por isso, né? Que os espíritos responderam, é, colocando um limite, né? Para uma certa atitude, né? Até a do próprio Kardec, né? Porque eles responderam isso aqui a é Kardec, ó. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? como querendo dizer, ó, aqui não, né, quer dizer, essa atitude, né, de querer é, é, pedir contas a Deus, de como Deus está gerindo a sua criação, quer dizer, aí nós já entramos num terreno que nós não devemos entrar, né, aí a gente já entrou num terreno perigoso, que é feito de presunção, de arrogância, né, e leva muitas pessoas à revolta, a rebeldia, né? Aí tem a continuação da resposta aqui, né? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o um mérito de suas obras. né? Quer dizer, nós podemos dizer o seguinte, ó, isso que você está perguntando não é por aí. Mas você pode dizer do seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, quer dizer, ele, que ele dá a cada um, né? o livre-arbítrio que Deus nos deu. Né? Porquanto assim cada um tem o um mérito de suas obras. Então aí que vem né? o, o mérito do que a gente acerta né? e a responsabilidade pelos erros que a gente comete. É assim que a gente vai crescendo. Né? É então se a gente partisse sempre disso aqui Deus sabe o que faz Eu nem sei, nem me conheço Não sei nem quem eu sou ainda direito Não sei nem o que eu mereço ou não mereço Não sei nem o que eu preciso Tem gente que fala, ah, eu sei o que eu preciso A pessoa sabe a vida inteira o que ela quer Está planejando, mas está querendo errado Está querendo errado né? Então, a humildade aí é muito importante, né? Cada dia a gente quer uma coisa diferente, né? A gente oscila muito. Então, né, vamos confiar, vamos confiar em Deus, né? Tudo que Deus faz tem um propósito positivo para a nossa vida, não é, pessoal? Ok? Certo? Então, quem a gente pede, né? Né? quem vem como filho, como filha, os pais que a gente tem. Né? Nada foi por acaso, nada foi assim. Né? Tudo é do jeito que precisa ser, é do jeito que é a melhor condição que nós poderíamos ter no momento. Podemos melhorar? Podemos. Podemos melhorar a nossa condição, podemos melhorar os nossos relacionamentos, podemos melhorar a nossa saúde... Né? em muitos casos podemos né? mas as condições que estamos hoje é a melhor que nós podíamos ter no momento né? então Deus sabe o que faz né? ok se a gente partisse dessa aceitação tranquila e, e focássemos para tentar nos melhorar nossa, estava uma maravilha né? aí a pergunta 124 né Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Porque os espíritos deram a entender que algumas pessoas só trilharam o caminho do bem. Né? E outros acabaram trilhando predominantemente o caminho do mal. É lógico que é, os Espíritos falaram, né? todos têm que passar pela fieira do mal para chegar ao bem. Pela fieira do mal, não. Pela feira da ignorância. É, todos fomos criados simples e ignorantes. À medida que alcançamos o livre-arbítrio, na, né? na fase humana, na fase humana, na seres humanos que atingimos, né? a evolução, surgiu o livre-arbítrio Adquirimos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ali começamos a fazer escolhas. Alguns começaram a escolhas ruins e começaram a enveredar por um caminho ruim, né, predominantemente negativo. Outros foram fazendo escolhas melhores, foram entrando por um caminho, né, e algumas vezes predominantemente é, positivos, né. Então, por isso que Allan Kardec perguntou, né? Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. É que é difícil para nós imaginar o bem absoluto, né? Em termos de evolução, aqueles que só trilharam o bem. Né? Nós vamos analisar isso. Aqueles que só trilharam o bem e outros que foram para o... Allan Kardec está dizendo o um mal absoluto. né? É difícil a gente... né? A gente aceitar, a gente entender isso, né? Que uns foram para um bem absoluto, outros para um mal absoluto. Não é que fomos criados bons ou maus, tá, pessoal? Mas o livre-arbítrio foi indo para um lado, para o outro, conforme as escolhas que fomos fazendo, tá? Eu estou colocando, eu acho um pouco complicado pensar assim, no bem absoluto, né? Em termos evolutivos, quando a gente não tinha muito conhecimento. É meio complicado, né? E também o mal absoluto é tá também complicado a gente imaginar, né? E aí, Allan Kardec pergunta, né? Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Né? Não deve ter uma gradação entre esses dois extremos aí? Entre o bem absoluto o mal absoluto, né? Não é ali, é meio difícil né, a gente imaginar isso, né? <risos> ok. Então, vamos ver daqui, né? O que, que os Espíritos responderam? Se tem gradações aí nesse meio. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Os que estão nos graus intermediários, não o bem absoluto, nem o mal absoluto, né? que é justamente é mais difícil né? a gente imaginar. Os extremos, né, Manuel? Exatamente. Mas ele é que ele não descarta, os espíritos não descartam esse o bem absoluto, o mal absoluto. Mas os que se acham nos, nos graus intermédios constituem a maioria. Tá? Constituem. Aliás, isso é uma característica né, das populações. Quando você vai analisar a estatística, estatística, né, dados estatísticos que a... a as leis dos grandes números, né? entendamos assim: a estatística, né? Os cálculos dos grandes números, né? Que envolvem uh, grandes populações e tal. Você tem mais ou menos isso aqui, né? Você tem a curva normal. O que, que é a curva normal, né? É isso aqui, ó. Né? Deixa eu tirar daqui.
1: Espera
0: aí. Você tem a curva normal, que é essa aqui, né? Esse azul mais escuro, a média, é a média, né? É a média, é a maioria, são os graus intermediários aqui. Sempre a gente vai ter para o lado esquerdo, abaixo da média. Sempre a gente vai ter aqui para o lado direito, acima da média. Vocês estão vendo? Nós sempre teremos, isso aqui faz parte da estatística, né? Nós sempre teremos a média, que é onde está a maioria das pessoas, né? é onde está a maioria das pessoas, você tem abaixo da média, o que, que seria aqui o abaixo da média? Seriam aqueles que seguiram absolutamente o caminho do mal, vamos supor. E acima da média, aqueles que seguiram o caminho do bem, predominantemente. Então, Abaixo da média, as que, aqueles que seguiram o caminho do mal predominantemente. Acima da média, aqueles que seguiram o caminho do bem predominantemente. Né? Os espíritos falaram que é a minoria. O acima da média e abaixo da média é a minoria. Na média, tá, estamos nós, né? Estamos lá, o, o povão, estamos lá. Vocês entenderam? Então, é assim, na estatística, a gente entende dessa forma, né? É, por exemplo, em termos de inteligência, né, nós temos uma média das pessoas que têm um X de inteligência, de QI, quociente né, intelectual. Tem aqueles que estão acima da média e aqueles que estão abaixo da média. Né? Em termos de aquisição de doenças, certas doenças, você tem a maioria das pessoas, você tem a média da população. Tem aqueles que adquirem menos essas doenças e aqueles que adquirem mais as, essas doenças. Né? Então, não é difícil da gente entender, né? O, a Neiri, né? Intermediários seriam aqueles que fazem o bem e o mal. São aqueles que estão mais equilibrados, o bem e o mal. Não predomina nenhum nem outro. Né? Tem hora que acerta, tem hora que erra. Somos nós, né? A maioria, tá, a maioria está na média. Certo, pessoal? Ok. Ah, Neurides, né? Preciso tanto de alguém para horas. Eu estou numa situação muito ruim, não sei o que fazer, preciso de ajuda. Neuri, fica tranquila, respira, participa do estudo, ora, tá? Vamos tentando entender o que vai sendo dito aqui, ok? E as coisas vão melhorar, tenha confiança, tá bom? Tenha confiança que a espiritualidade está cuidando de nós. Enquanto a gente está estudando aqui, os espíritos estão aplicando paz estão atendendo cada um de nós nos nossos lares, tá? Os nossos familiares, Temos confiança. Ok? Certo, pessoal? Então, é assim que eu consigo entender aqui, pelo menos, né? Essa questão que os espíritos colocaram, né? Que o Allan Kardec colocou do bem absoluto, do mal absoluto. Esses aí serão os extremos, é a minoria aqueles que seguiram predominantemente o mal aqueles que seguiram predominantemente o bem é a minoria são os extremos tá e a maioria está no, no grau intermediário aí está no, na média né certo aí a pergunta 125 os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, é, os espíritos que enveredaram pela senda do mal, né? aqueles que predominaram, predominou o mal na vida deles, as escolhas que eles fizeram. Veja bem, pessoal, aqui não é, não é Deus que está privilegiando um, está desprivilegiando o outro. Isso não existe na criação. Não existe. Porque um é mais bonito do que o outro, porque um é mais... Não existe. Absolutamente não existe. Não cabe na criação, não cabe na lei divina uh, os privilegiados. Tá? Deus, se fosse assim, Deus já seria o mais injusto de todos os seres, seria Deus. E nós sabemos que Deus é o mais justo de todos os seres. Né? Deus é o mais justo, é o mais sábio né? Então nós temos que partir daí Então não tem essa questão de privilégios Aqueles que enveredaram pelo caminho do mal O fizeram por conta própria O fizeram por conta e risco, vamos dizer assim né? O fizeram por conta e risco tá? Vão melhorar também? Vão melhorar A gente até já falou sobre isso todos vamos evoluir, todos vamos melhorar, né? mas vamos ver aqui, né? é, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, né? quer dizer, aqueles que foram pelo caminho do mal, eles vão poder chegar no mesmo grau de superioridade que os outros, que os que foram pelo caminho do bem? Né? Ok, vamos ver a resposta Sim Mas as eternidades lhe serão mais longas Sim Então os espíritos né, confirmaram isso aí Sim, eles vão, vão poder chegar no mesmo nível que os outros Mas... As eternidades lhe serão mais longas. Interessante, né? Resposta dos Espíritos, né? né? O que, que eles querem dizer com as eternidades? A gente não tem, às vezes, a sensação ah, oh, tá está demorando uma eternidade, né? Está demorando uma eternidade para entrar o estudo hoje. <risos> né? A questão do tempo é subjetiva, né? Como é que a gente percebe o tempo, né? É subjetivo. Isso a própria psicologia já comprovou que a nossa percepção do tempo é subjetiva, né? Deve, depende de alguns fatores. A gente percebe mais rápido ou percebe passar mais mais demoradamente, né? É. Quando você está muito tenso, muito angustiado com alguma coisa, o tempo parece que não passa quando você está fazendo uma coisa muito gostosa passa rápido que você nem vê infelizmente não é? então assim, mas as eternidades lhe serão mais longas por que isso? que eternidades são essas? Né? porque pessoal para aquele, aquele que fez o mal para aquele que viveu mergulhado nas coisas negativas por escolha né? É, é, e desencarna, por exemplo e fica nas regiões umbralinas fica nas regiões trevosas ou as regiões infernais como os espíritos dizem né? no livro Ação e Reação o sofrimento para eles não passa é o que eles nos dizem o sofrimento para eles não passa André Luiz que ficou oito anos lá no umbral né? aquilo ali né? ela vive cada dia, cada hora, não passa nunca. Por isso que se disse né? do inferno eterno, do inferno eterno, porque a sensação que as pessoas têm, que os espíritos têm nas regiões infernais é como se fosse uma eternidade. Não existe o inferno eterno, né? o espiritismo é categórico. Nos, nos ensinando dessa forma. Não existe o um inferno eterno. Mas a percepção da eternidade, como se fosse, olha, não está passando. Né? E isso há. Há essa sensação né? de que não acaba nunca. O sofrimento não acaba nunca. Né? Às vezes a gente pode ter essa sensação aqui na Terra, né? num problema demorado para resolver que está se arrastando ao longo dos anos, aí as pessoas vão se angustiando. Fala, Meu Deus, quando é que vai acabar esse sofrimento? Não é assim? No plano espiritual também. Né? Então, você imagina as várias encarnações, você imagina a colheita dos erros, das escolhas mal feitas, imagine os resultados das nossas ações negativas se transforma em sofrimentos, entre aspas, eternos para nós, né? mas que não são eternos. certo? É apenas a percepção do tempo. ok? A Ivone vai demorar mais a evolução, por demorar em perceber o aprendizado. Exatamente. Então, a, a, a roda das reencarnações, né? a roda de samsara, né? como dizem os, os hindus, a lei de causa e efeito, né? A pessoa fica presa à roda das reencarnações, reencarnando, errando, colhendo, voltando a reencarnar, tá, né? Demora muito mais para evoluir, certo? Ok. A Conceição, boa noite, Alexandre. Como aconteceu tudo isso? O okay, que, Conceição? Tudo isso o que que você diz? Ah, Meire, né? Nossa, que desespero desses espíritos no umbral. Que sofrimento, meu Deus. E nós já vivemos lá muitas vezes, viu, Neuri? É Meire, né? Desculpa, Meire. Nós já vivemos, já passamos por lá inúmeras vezes, viu? A gente conhece bem essa região. Essas... Essas regiões de sofrimento, elas são bem familiares para nós, viu? O, o, o lado bom, as regiões de luz, é que é novidade para nós. Né? Assim como as coisas negativas a gente conhece bem, né? Sentimento negativo a gente conhece bem. A novidade é o amor, né? A novidade é o amor, a novidade é a paz, a novidade é a serenidade. Isso tudo é novidade para nós. Eu falo assim, no sentido mais profundo, né? Não amor, paixão, eu falo amor mesmo, amor, caridade. Isso tudo para nós é novidade. Né? Fidelidade é novidade, né? As colônias espirituais, as cidades iluminadas do plano maior, isso tudo é novidade. É? Podemos ter passado já também, né? Deus abençoe que já temos, tenhamos passado. Mas isso aí, né? É a menor parte da população que está tendo acesso. Por quê? Porque Jesus falou, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Muitos os chamados e poucos os que ouvem o chamado. Então você tem um afunilamento, né? Você tem um afunilamento. Você tem a grande maioria das pessoas passando longos períodos nessas regiões obscuras, né? E aqueles que souberam buscar a porta estreita do sacrifício individual e coletivo, aqueles que buscaram o caminho da disciplina, aqueles que buscaram o caminho do autoconhecimento, o caminho do amor, caridade, o amor doação, a porta estreita, né? Aqueles que foram buscando, que é a minoria, aí foram encontrando esses lugares iluminados, né? evoluídos, sublimados, tal, né? então nós precisamos aumentar né, o número de pessoas que ouvem o chamado, né? nós precisamos ouvir o chamado, nós precisamos ouvir os apelos de sublimação pessoal, nós precisamos ouvir o apelo de sublimação, abandonar projetos inferiores, abandonar desejos Inferiores, né? Que nos atormentem, né? Que nos, nos rebaixem, né? Que nos prejudiquem em todos os sentidos. Nós temos que ir abandonando esse peso morto na nossa vida, né? Para ascendermos mais espiritualmente, né? Abandonar o egoísmo, o orgulho, né? Ok? Esse é o grande objetivo, né? Se nós não fizermos isso aqui. Nós Acabamos, acabamos indo parar também num lugar difícil para ajudar a, a, a expurgarmos esse apego todo, né? Então é o que acontece, né? Você vê nas regiões de sofrimento, né? Nas regiões mais obscuras, você vê cheio de pessoas que é, pessoas cheias de direitos. Né? pessoas cheias de direitos Ah, eu tenho direito disso, direito daquilo você encontra nessas regiões mais obscuras é todo o pessoal que ao longo dos séculos tem estado cheio dos direitos né? nas regiões mais sublimes você encontra as pessoas que estavam cheias de deveres que estavam sobrecarregadas de deveres e deram conta dos seus deveres. Né? Ok? Faz sentido <risos> para vocês? Né? Então a turma que está até hoje revoltada é a turma que estava cheia dos direitos. Aqui na Terra, o pessoal que fica cheio dos direitos e geralmente está revoltado mesmo aqui na Terra, né? é o pessoal que vai engrossar a fileira dos revoltados e dos cheios de direitos lá no, 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 no plano inferior. E podemos ser nós, se a gente se achar cheio de direito, né? Por isso que, por isso que o Emmanuel fala, oh, o espírita não tem direitos, o, espírito tem o espírita tem deveres. Ele não está querendo subtrair né, a nossa possibilidade de, né, de buscar o nosso direito de alguma coisa que a gente foi lesado. Não é isso, né? Mas que nós precisamos compreender essa atitude presunçosa, né? Atitude arrogante, atitude, né? Que Deus tinha que ter me dado mais, Deus tinha que estar tá me ajudando, não sei o quê. né? Deus sempre está nos ajudando, né? Mas é que o que a gente acaba fazendo é esquecer os, no... esquecer os nossos deveres. É aí que a gente tropeça, né? Fica se achando cheio de direitos e esquece dos deveres, né? Ok. Aí o, o pessoal fica lá, né, nas regiões inferiores, ainda acreditando que Deus traiu eles. Né? Que Deus não, não deu o que tinha que dar. E continuam revoltados. Né? Por isso que esses são aqueles que não são admitidos nas obras do bem, porque eles não conseguiram nem mesmo ainda compreender isso. Que eles são os responsáveis pelo que eles criaram na vida deles, que não é Deus, né? que eles é que foram os responsáveis, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente começa a falar assim, ah, eu sou infeliz por causa de Cicrano, por causa de Beltrano, a gente tem muita mania né, de atribuir a nossa infelicidade a causas exteriores a nós. Né? Eu estou infeliz por causa disso, por causa daquilo, por causa da vida, né? Por causa das leis, por causa do governo, por causa não sei o que. Não é assim? Eu estou infeliz. Aí a gente atribui sempre a causas externas, né? E a gente não percebe que a nossa infelicidade, quem está mantendo, somos nós mesmos. Né? Lembra que a gente falava da visão distorcida? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quão densas trevas serão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Então, está nos nossos olhos, está no ver a vida, não está fora de nós, está como vemos o que está fora de nós, certo? Ok. Ali colocou, temos que praticar a gratidão, exatamente. Nós a, a critério, a priori, nós tínhamos muito, mas muito mais a, a, a agradecer do que a pedir, né? Por quê? Porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Nós temos aqui na Terra muito mais do que merecemos. E só pelo acréscimo da misericórdia divina é que nós tivemos essa oportunidade para estarmos aqui, esquecermos do passado, para podermos recomeçar. É a misericórdia divina, pessoal. Nós estamos tendo muito mais do que merecemos. Uhum. E aí nós precisamos, então, fazer por merecer a oportunidade que estamos tendo, né? Ok? A gente não sabe nem o que a gente andou fazendo no passado, nas outras encarnações, o que, que a gente andou aprontando, <risos> né? Pode ser que não tenhamos sido aquele que foi pelo mal absoluto, ok, mas podemos ter aprontado bastante, né? E aí o tipo de dificuldades maiores que a gente está tendo no presente já vai sinalizando. Na área que a gente está tendo, as dificuldades, já vai sinalizando onde a gente deve ter errado, onde a gente deve ter se comprometido com determinadas pessoas que são certos problemas na nossa vida hoje. Está sinalizando. Muito provável de ter feito parte do nosso passado. De termos uma certa responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Né? Então isso evita que a gente fique brigando com a vida, né? brigando com Deus, brigando com a gente mesmo, brigando com o outro. E a gente começa. A, a gente tem de volta a dignidade causal. Ou seja, a gente traz de volta a dignidade de nós sermos causa da nossa vida. Nós somos a causa. Da nossa vida, não são outros que são causa, eu é que sou a causa, eu é que tenho causado na minha vida né? causas boas e causas ruins, né? que geram efeitos bons e efeitos ruins, eu é que sou a causa essencial da minha vida, certo? Ok, a Mars colocou, é certo, Alexandre Sol. O feito de estar aqui já é um grande milagre. Muitas vezes não somos gratos. Só por estar aqui é uma grande oportunidade de recomeçar e aprender. É verdade, Mar. Isso mesmo. Ok. A Neiva colocou, né? E o ciclo se repete? podem reencarnar com proposta de mudança quando aqui chega volta a fazer o mal pode ser isso que vem acontecendo tanto feminicídio tudo isso pode ser do ciclo repetitivo é, sim isso que você falou nós temos reincindido Neiva tá isso tudo aqui é para nós tá pessoal não é para a gente acusar ninguém né os outros né os outros não são um problema da nossa vida o nosso maior problema da nossa vida é a gente mesmo né nessa linha de raciocínio, né? então é isso que tem acontecido na verdade, né? nós somos reincidentes nos erros e por isso que a gente está aí patinando ainda, né? enquanto outros já evoluíram muito mais, nós estamos aqui patinando, né? presos aos mesmos padrões comportamentais que talvez a gente traz há milênios. ok? Então, hoje, com o Espiritismo, com a informação mais clara da doutrina Espírita, talvez nós tenhamos condição de. Pô, nós temos que avançar, né? Nós temos que superar certos padrões que têm nos atrapalhado durante muito tempo, né? Então, o, o descaso com as mulheres, o desprezo com as mulheres, né? Eu já vi coisas horríveis, assim, os Espíritos os obsessores falarem coisas horríveis, né? É, é, coisas do passado, né, que a gente vê a humanidade, né, tem errado muito com as mulheres, né, então hoje a gente tem a chance, a gente tem a chance de agir diferente para, com as mulheres, né, hoje nós temos a chance de acertarmos com as mulheres, né, é, assim como tudo, né, nós temos errado muito com o dinheiro, hoje nós temos a chance de acertar no trato com o dinheiro, né? Com o sexo, nós já erramos muito com o sexo. Nós temos a chance de acertar agora com o sexo. Né? De andarmos pelo caminho do equilíbrio, da moderação. Né? Com a mulher, o caminho da doçura, o caminho da gentileza, da suavidade com a mulher. Né? Da educação, da ternura. Né? Assim a é mulher também com o homem. Né? As mulheres também erraram muito, né? o feminino e o masculino o homem acho que errou mais com a mulher do que a mulher com o homem né a visão minha tá posso estar os homens que me desculpe <risos> né acho que os homens erraram mais com as mulheres do que as mulheres com os homens né e por isso até as mulheres avançaram mais do que os homens no meu modo de ver né mas enfim ora a gente está mulher ora a gente está homem a gente transita aí nesse nessas duas polaridades né ok mas é assim, né? é importante a gente ser responsável, né? a gente se sentir responsável. Não quer dizer que eu vou ficar me culpando, eu não estou querendo jogar culpas sobre vocês. Nós não devemos levar para esse caminho, né? da gente se culpar por tudo. Meu Deus, então é culpa minha, isso tudo que está... Não, não é por aí. É sentir-se responsável. É sentir-se responsável. Bom, eu sou responsável pela minha vida. Se a minha vida está assim hoje, então é sinal que eu tenho construído ao longo dos séculos isso que eu estou vivendo. Eu fui o causador da minha vida. Ok, eu quero mudar, eu posso? Posso. Porque eu fui o causador, eu sou a causa da minha vida. Se eu fiz ela difícil, eu posso fazer a minha vida melhor. Se eu a fiz complicada, eu posso descomplicar a minha vida. Concordo, Porque está dentro de nós. O poder de nos fazer melhores ou piores, o poder de nos fazer felizes ou não, está dentro de nós. Não está? Nós não devemos colocar isso na mão dos outros. porque O outro pode não querer que eu seja feliz. Entendeu? O poder de me fazer feliz não está na mão do outro, está dentro de mim. Né? Eu é que vou construindo a minha felicidade, né? Certo, pessoal? Ok, está fazendo sentido para vocês? Ok. Tá. Então, vamos pegar o poder que temos. Deus colocou isso em nós quando colocou o livre-arbítrio. A capacidade de aprender, a inteligência. Deus colocou. Isso aqui, Alexandre, isso aqui... Tá com você, a bola tá com você. O que você vai fazer da sua vida, as escolhas e tal, tá na sua mão. Oba! Né? Então vamos lá. O jogo da vida, né? Está nas nossas mãos. A bola tá conosco. As cartas estão nas nossas mãos. Como é que a gente vai usar as cartas da vida, né? No jogo da vida? Como é que nós vamos usar as cartas das nossas escolhas aí? Nós é que vamos, vamos decidir, né? Certo? Então vamos fazer as melhores escolhas. Né? Então vamos lá, vamos, acho que tem uma nota de Kardec. né é, Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, quer dizer, o final não lhes é dado, conclui uma prova, você sucumbiu naquela prova. Você acabou prejudicando alguém, aí você fica culpado, aí você fica sofrendo. Parece que não tem fim aquela culpa que a gente leva dentro da gente, né? Seja aqui, seja no plano espiritual, aí você tem que reencarnar, esquecer do passado, recomeçar. Mas aquilo pareceu uma eternidade dentro de nós, né? Tá? É, toda vez que a gente errar, nós teremos resultados negativos, né? É, por quê? Porque a, a forma que a vida tem é a forma que a vida tem de nos mostrar que aquela, aquele caminho é ruim para a gente. É a forma que a vida tem de dar um resultado para nós, uma consequência. Né? Por exemplo, os, os obsessores eles não gostam de consequências. Eles se revoltam com a ideia de consequências. Então, nos diálogos que a gente tem com eles, eles falam, eles reclamam na sequência do raciocínio que a gente estava fazendo. É por que, que Deus me deixou errar tanto? Se Deus é tão perfeito, por que, que Deus me deixou, me deixou errar tanto? Ele deixa errar para depois a gente ter que pagar? Eles não querem consequência. Né? Eles não aceitam consequência. E a consequência é o resultado das nossas escolhas negativas para que a gente aprenda a fazer escolhas melhores. É como a vida demonstra que aquilo está errado. De que outro jeito nós, nós compreenderíamos, pessoal? Quando nós somos orgulhosos, egoístas, teimosos, inconsequentes. A gente quer fazer tudo de ruim, mas a gente não quer colher nada de ruim. Quando a gente está fazendo, a gente geralmente faz sorrindo. Só que quando a gente começa a colher, a gente começa a colher chorando. Só que muitas vezes não é o choro só da colheita, é o choro da revolta. E é isso que nos faz perder, inclusive, o benefício da colheita. É a revolta com que a gente colhe. Tem muitos espíritos que sofreram sofreram uma colheita dura, passaram por situações muito difíceis da vida, assassinatos, foram queimados, muitos né, foram estuprados, muitos foram, que era uma colheita já, né, do que haviam feito, do que haviam produzido para outros. Né? Só que quando recebe, recebe com tanta revolta, recebe com tanto ódio, que acaba nem funcionando como colheita. E às vezes a pessoa fica presa séculos no plano espiritual, sofreu, é a vítima de um processo, né? É, foi uma colheita, mas ela foi uma vítima de uma agressão, né? É vítima de uma agressão. Poderia aproveitar da situação da vítima, de ter sido vítima, né? compreender, perdoar, avançar, né? Mas aí não, aí entra pelo caminho da revolta, da vingança, do ódio. Aí, aí fica preso séculos a essa situação. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é gostoso. Já é a colheita, né? Do mal que a gente já fez. E que a gente fez muitas vezes sorrindo. Fez, desdenhando, né? No um passado. no um passado remoto. Né? Certo? Mas é isso, que, isso aí, pessoal. Não há nenhuma novidade disso que eu estou falando, tá? Quem estuda a doutrina espírita, quem estuda os livros espíritas, os romances espíritas, né? Sabe do que a gente está falando, né? Isso tem sido a nossa, o nosso drama da nossa vida. A vida de todos nós aqui tem sido em torno dessas questões, tá, pessoal? Por isso que é a hora de nós rompermos com isso. deixando. Ah, como é que eu faço então para sair disso? Comece a amar, comece a perdoar. Se foi prejudicado, se foi ofendido, se foi agredido, não fique no pensamento da vingança, não fique no pensamento do ódio. Se precisar, busque ajuda, busque tratamento, busque a igreja, busque o centro, busque a oração, né? para trabalhar porque a única forma pessoal da gente fazer algo novo é a coisa nova que precisa a gente não falou de romper com esse ciclo de, de de causas e efeitos aí a coisa nova que tem aí é o perdão é o amor é a compreensão o resto é tudo coisa conhecida ou tudo a gente já conhece a gente já fez a gente já se vingou a gente já agrediu de novo, a gente já revidou, a gente já sofreu, a gente já. Isso tudo a gente já conhece. Agora, o perdoar, o compreender, o tolerar, o aceitar, isso é novo. Isso é novo. E isso é o que vai cortar esse padrão que a gente vem reproduzindo há milênios aí. Tá? Ok? Ah, Silvio, nossa, parece que nós, espíritas, é só sofrimentos. Não, Silva, não é só sofrimentos, não. É entendimento, né? As dificuldades estão ao nosso redor o tempo todo, né? É só isso. As dificuldades estão aí. Ah, as pessoas estão revoltadas, não estão? As pessoas estão revoltadas por motivos, por, né? Revoltados com Deus, revoltados com a pandemia, revoltados com isso, com aquilo, né? E o que nós estamos explicando é que não adianta a gente se revoltar, entendeu? E o modo de sair do sofrimento justamente é o amor, né? Ok? É o amor, é compreensão, então não é só sofrimento, não, tá? aí a pergunta 126 né? chegados ao grau supremo da perfeição os espíritos que andaram pelo caminho do mal, têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros que andaram predominantemente pelo caminho do bem né? aqueles que chegando chegados ao grau supremo da perfeição, o grau supremo da perfeição acho que a gente nem sabe o que, o que é isso né porque o grau supremo da perfeição é Deus, né? Na verdade, o grau supremo da, da perfeição a gente imagina Deus, né? Mas vamos supor que a gente tenha conseguido evoluir muito, né? O espírito, nós espíritos, temos conseguido evoluir muito, né? Então, é, vamos supor que nós é, tenhamos trilhado o caminho do mal. Aí chegou uma hora, a gente resolveu, se cansou de fazer o mal, começou a fazer o bem. Vamos supor, né? Aí a gente chegou num nível bem avançado de evolução tal. Deus vai olhar para a gente com os mesmos olhos que ele olha para os outros que trilharam predominantemente o caminho do bem? O que, é que vocês acham? A Edileuza colocou, né? Deus nos am Deus ama... Não, Deus ama todos iguais, né? Exatamente. É, isso mesmo. Ok, né? É, vamos ver a resposta aqui, né? É como aquela parábola do... do da, os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que estavam trabalhando lá há muitas horas, né? E os que chegaram depois foram chamados de última hora e foram trabalhar e no final receberam o mesmo salário né? é, do senhor da vinha né? é mais ou menos isso aqui, vamos ver a resposta Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros e a todos ama com o mesmo coração tá? veja de novo a, a bondade de Deus né? é, é... Não há preferências, gente. O objetivo é chegar. Não importa. Eu cheguei primeiro, eu cheguei depois. Não, não importa. O objetivo de todos nós é chegarmos. Né? Todos nós partimos do mesmo princípio e vamos chegar ao mesmo fim. Né? Ok. É... A reencarnação, assim, a evolução é o caminho. A reencarnação é o meio e a perfeição é a meta, é o fim. Né? Okay. A evolução é o caminho. Né? A reencarnação é o meio. Não tem jeito a gente evoluir sem reencarnar. Né? E a perfeição é a meta. Só que aqui é a meta a longo prazo, tá pessoal? Não vai ser nessa encarnação, ninguém vai ser perfeito nessa encarnação. Até a Joana de Anjos fala, nosso objetivo aqui não é, não é a gente ser perfeito nessa vida, o objetivo é a gente se harmonizar com a gente mesmo. Né? Porque se eu for buscar perfeição nessa vida, as pessoas acabam caindo num perfeccionismo, né? uma humildade de fachada, aquela coisa superficial, só para mostrar que está perfeito. Nós não, não vamos ser perfeitos nessa vida. Então a meta da perfeição é ao longo do tempo. Tá? nós nem devemos nos preocupar muito com isso no sentido assim, de se fixar muito no... essa é a meta ao longo do tempo o que mais presente nós temos mais imediato é no, pelo menos nos harmonizarmos um pouco conosco, conosco mesmo, pelo menos sermos mais humanos né? se a gente pelo menos conseguir ser mais humano mais sensível né? okay? mais fraterno mais amoroso, se a gente pelo menos conseguir isso está de bom tamanho nos harmonizarmos com a nossa mente, com os nossos conteúdos, né? Meditar, pensar positivo e tá? tal. Isso, ah, mas isso não é, mas isso não é ser perfeito? Não, não é ser perfeito. Né? Isso é se melhorar, buscar se melhorar cada dia, né? Se harmonizar, né? se conhecer, tá? Mas tá valendo, lógico, nós vamos nos aperfeiçoando ao longo do tempo, com certeza, né? com certeza não tem outro caminho né esse é o caminho ok então Deus olha de igual maneira para os que se transviaram para os outros e a todos ama com o mesmo coração aqueles são chamados maus porque sucumbiram antes não eram mais que simples espíritos então o que que os espíritos estão dizendo para Kardec aqui que essa coisa de espíritos maus né espíritos maus não existe espíritos maus na essência do termo tem, existem espíritos que estão vivenciando o mal, que estão mergulhados em atitudes infelizes, que estão, mas eles não são essencialmente maus. Eles não foram criados para o mal. Isso é que a gente precisa distinguir. Assim como não tem inferno eterno, também não tem seres criados para o mal. Tem seres que estão mergulhados em muito mal, muitas atitudes más mas eles poderão mudar de atitude, poderão mudar de sentimentos, de pensamento, tá? De escolhas, ok? Certo, pessoal. Então somos todos espíritos, né? Então nessa mesma linha não tem demônios, né? Todas essas figuras míticas aí que tentou se criar, né? É, não existem. Né? Existem espíritos que agem como demônios, né? Agem como seres do mal, né? Mas poderão mudar se quiserem, quando quiserem poderão mudar. Né? Espíritos rebeldes, né, Edna? Né? Exatamente. É, pessoal, nós começamos que hora, né? Deixa eu ver aqui. Ah, nós já está já tá dando uma hora já do nosso estudo, né? É bom a gente não, não demorar mais, não. Deixa eu ver aqui como é que tá. É, ainda tem um trechinho aqui. A gente termina depois, tá? A gente termina semana que vem, né? Se tudo der certo. Ok. É. Fica a 127, né? Para semana que vem, então. Tá bom? É já uma hora, né? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar. Vamos agradecer novamente, né? A espiritualidade que nos ajudou primeiro para que nós conseguíssemos estar aqui, né? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, os Espíritos Amigos. Obrigado. A todos aqueles que estão conosco materialmente, os nossos amigos no plano material, que nos dão a alegria da sua presença, da sua convivência, do seu carinho, e que é recíproco. E que possamos também, nessa mesma linha de atitude, agradecer, Senhor, os espíritos amigos que com tanto carinho nos protegem, nos abençoam, nos envolvem, nos intuem. E também, Senhor, eu pedi pelos espíritos necessitados, que estão também aglomerados em torno de nós, também procurando entendimento, procurando compreender o que aconteceu com eles, o que está acontecendo com eles, e o que devem fazer daqui por diante, quais as melhores escolhas que podem realizar, para reorganizar suas vidas e continuar as suas existências agora na vida espiritual. Então, nós endereçamos muita luz para eles, muito amor, muita paz. Obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado, tá? Um abraço e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o, o evangelho, né? E a gente conta com vocês aí, às 20 horas, tá? Fiquem com Deus e até mais.